0: Re Bonjour à tous, comment allez-vous de nouveau encore Ça va bien Bonjour à Terrebonne, pour ceux qui sont là pour la première fois simplement me présenter, mon nom est Philippe de la Fontaine, je suis passeur adjoint au passeur Guétan Brassard qui est le passeur principal de l'église Le Portail et présentement il est en vacances donc je le remplace pour les trois prochaines semaines à compter d'aujourd'hui. Nous sommes présentement dans une série intitulée Pardonne, nous avons vu il y a deux semaines en arrière un message d'introduction, aujourd'hui le titre du message est Pardonne-leur, pardonne-leur est le titre du message aujourd'hui et euh, j'aimerais... La semaine passée, nous avons, pris, euh, aussi, euh, nous avons, nous avons distribué euh, un sondage avec euh, 12-13 questions et je vais euh, y répondre. Je vais euh, simplement revenir sur les résultats qui ont été euh, donnés. Nous avons eu 346 réponses et euh, de temps à autre, euh, aujourd'hui et les prochains dimanches, je vais euh, revenir sur les, les résultats de ce euh, sondage-là. Et aujourd'hui, j'aimerais euh, parler euh, dans ce « Pardonne-leur », j'aimerais parler de trois choses. Premièrement, choix versus émotion. Ensuite, j'aimerais euh, parler euh, de l'ignorance versus l'innocence et de l'impasse, troisièmement, et versus l'impact euh, du pardon dans nos vies. Qu'est-ce que le pardon Le pardon, c'est le fait de refuser de punir ou de tenir, compte, de tenir en compte la faute de quelqu'un. Donc, c'est le fait de renoncer à punir la faute de quelqu'un. C'est vaincre aussi les ressentiments que nous pouvons avoir à l'égard de la personne qui nous a offensés. Et aujourd'hui, on peut simplement voir le texte de la matinée, de cette matinée-là. Donc, Luc, chapitre 23, verset 34, Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ces vêtements en les, triant, en les tirant au sort. Au risque d'en décevoir la majorité, peut-être la totalité, car je sais que nous sommes beaucoup plus préoccupés par nos propres offenses euh, que n'importe quoi d'autre, j'aimerais attirer notre attention dans ce message-ci sur les offenses que Jésus a subies. Vous savez, le, le, le monde séculier, et je veux dire par là, euh, ce n'est pas uniquement des chrétiens qui sont capables de pardonner. Il y a des témoignages extraordinaires, euh, vraiment magnifiques, d'hommes et de femmes euh, qui, ont, qui ont fait preuve de pardon, qui ont relâché, qui ont vu euh, les bénéfices du pardon dans leur vie sans pour autant euh, professer leur foi en Jésus-Christ. Euh, peut-être, je ne sais pas encore, mais peut-être qu'on va faire allusion à, ces, à certaines de ces personnes-là à titre d'exemple, mais j'aimerais ce matin, en fait, j'aimerais à travers cette série principalement aborder le pardon en fonction de son auteur, c'est-à-dire Jésus. On pourrait aborder cette série en fonction d'une veine séculière, de tout ce qui se fait, et, et, et oui, ça se fait. Vous savez, le, le, la, la société, en général, va adopter des principes bibliques, je pense aux principe de générosité, je pense aux principes de pardonner, et vont en vivre les bénéfices sans pour autant connaître Jésus. Mais je crois que nous avons besoin de réaliser qui est Jésus, d'une façon toute particulière. Euh, vous savez, euh, il y a une histoire dans Luc chapitre 7, une histoire de cette femme qui arrive dans la présence de Jésus, avec d'autres personnes et des pharisiens qui sont là, des hommes religieux, elle va arriver, elle va se jeter aux pieds de Jésus et elle va commencer à laver ses pieds et les essuyer avec ses cheveux et à briser un vase de parfum pour vraiment oindre et laver ses pieds, etc. Elle va vraiment faire quelque chose d'extravagant. Et le pharisien va se dire en lui-même, hum, si Jésus était prophète, il saurait qui est cette femme et ce qu'elle est, une pécheresse. Et euh, Jésus va lancer cette, euh, cette histoire que je, je, je paraphraserai pour nous aujourd'hui. Il va dire, écoutez, il dit, si un créancier euh, a euh, deux personnes qui ont, qui ont une dette envers leur créancier, il y en a une qui a une dette de 5 dollars et l'autre de 50 dollars, et que le créancier décide d'absoudre, de, de, euh, d'effacer ces dettes-là à ces deux personnes-là, laquelle des deux euh, va vraiment aimer et, et, et être reconnaissant euh, d'une façon majeure euh, auprès de son créancier la réponse est logique, c'est celui à qui a été effacée la plus grosse dette, 50 dollars. Et c'est dans ce contexte-là, Luc chapitre 7, verset 47, qui va dire à propos de cette femme Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que nous puissions redécouvrir le don de Jésus. J'aimerais que nous puissions redécouvrir le don que Jésus nous a fait. Je crois qu'on peut pas, on peut oui exercer le pardon, mais ce ne serait pas juste d'aborder le pardon sans parler de celui qui l'a offert, celui qui l'a donné. » Et euh, je, je, mon désir aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir une, une, une passion, un amour extravagant comme cette femme a eu, qu'on puisse réaliser qu'on ne nous a pas pardonné beaucoup ou immensément. Ce, ce dont, la quantité de péchés, d'erreurs, de fautes, de manquements, de, 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 manquement, de faiblesses qui nous ont été pardonnés est infiniment, infiniment, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, euh, de, de ce que Dieu a accompli pour nous. Là. Son œuvre de grâce et de miséricorde pour nous est, est énorme. Et ma prière, c'est que notre amour pour Jésus soit énorme, que, que cela puisse se, se, se raviver dans nos vies. Et c'est à la mesure où nous, sommes, nous, sommes, nous avons reçu cet amour de Dieu que nous sommes en mesure de pouvoir relâcher des gens autour de nous et, et bénir comme Jésus a béni. Dans, une des questions qui était dans le sondage, c'est « Êtes-vous présentement offensé? » 58,7%, on peut dire 60% des personnes ont répondu « Oui, je suis présentement offensé. » Contre 39,6% qui disent « Non, présentement, actuellement, je ne suis pas offensé. » Ensuite, on a posé, et si oui, par combien de personnes êtes-vous offensé 80.5% ont été offensés par une à 5 personnes. Je ne mentionnerai pas toutes les euh, différentes échelles qu'il y avait, mais pour aller à l'autre extrême, il y avait neuf, donc il y a 9% qui ont été blessés par 15 personnes et plus. C'est énorme, c'est beaucoup. Euh, deux choses, soit vraiment vous étiez offensé. Euh, on va faut vraiment prier pour vous ou peut-être aussi ça c'est une possibilité c'est toujours difficile de jauger hein, les offenses parce qu'il y a des gens qui sont tellement facilement offensables euh, mais quand même c'est une réalité qui est là et je ne le dis pas, je le dis pas avec, euh, à, à la légère c'est juste qu'on puisse réaliser que le pardon est quelque chose de, de vaste c'est difficile d'évaluer euh, aussi simplement que ça je crois que sans contredit Jésus fut la personne qui a été la plus offensée de toute l'histoire de l'humanité par le plus grand nombre de personnes qui a jamais existé par des milliards et des milliards d'êtres humains. Et c'est à ce Jésus-là que j'aimerais qu'on puisse regarder. C'est à, à ce qu'il a fait. Je comprends que nous avons des offenses, nous avons nos, et on, on va en parler dans, à, prochainement, mais je, je veux vraiment qu'on tourne notre... Alors que nous-mêmes, nous, nous sommes affectés, préoccupés par les offenses que nous avons, est-ce qu'on peut, quelques instants, juste regarder à Jésus à travers ce message-là, regarder à Jésus tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a accumulé, et tout ce qu'il nous a donné, malgré tout, en retour. Une question qui a été posée, c'est actuellement, y a-t-il une ou des personnes que vous avez offensées? 50% disent oui. Parmi celles-ci, 80% ont l'intention de demander de faire une démarche de pardon. Oui, j'ai offensé quelqu'un. 38% disent non. Et 12% ne le savent pas. Il y a un événement dans la, dans la Bible. 50% ont été offensés, ont offensé quelqu'un, pardon. 38 disent ne pas avoir offensé quelqu'un. On date d'aujourd'hui, présentement. Il y a un passage dans la Bible qui est assez frappant. C'est lorsque la femme adultère est prise en flagrant délit. Et euh, les Juifs qui sont là, des spécialistes de la loi, des connaisseurs, des religieux, vont mettre, vont essayer de, de, de piéger Jésus pour voir quelle va être sa réponse, parce qu'ils vont dire voici. Elle a commis l'adultère. La loi de Moïse dit qu'elle devrait être lapidée à mort. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il va écrire quelque chose à terre. Il va se redresser, il va les regarder. Vous connaissez le récit. Il va dire que celui qui n'a commis aucun péché lui jette la première pierre. Bon retour de vacances, Pasteur André, on va dire que c'est une pierre. Gabi, est-ce que tu es prête à la lancer sur quelqu'un? Est-ce que en mesure de la lancer sur quelqu'un? Ah, peut-être. C'est audacieux, courageux, honnête, j'apprécie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en mesure de prendre cette pierre et la lancer sur quelqu'un? Voulant dire par là, moi je suis sans reproche, sans péché, je n'ai offensé personne, je n'ai rien à me reprocher. Je sors du contexte du sondage, mais je veux déclarer que dans ce lieu, à la question, je reviens maintenant au le cœur de Jésus, à la question « avez-vous offensé une ou des personnes 100 ?» 100% des personnes qui écoutent ce message, soit par Internet ou ici dans ce lieu, vont offenser en tout cas une personne, Jésus. À partir du moment où nous ne sommes pas en mesure de lancer cette pierre sur qui que ce soit, cela fait de nous des offenseurs de Dieu, des pécheurs, des hommes qui ne sont pas approuvés par Dieu, des hommes qui sont refusés de son royaume, de, sa, de son pardon. Pas de son pardon, mais ça fait de nous des êtres qui n'ont pas accès à Dieu. Nous sommes tous des offenseurs. Nous sommes tous des offenseurs. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Réalisons que nous sommes tous sans la grâce de Jésus, sans l'intervention de Jésus, sans cette première parole sur les sept paroles à la croix qui dit « Pardonne-leur, nous sommes faites ». Et nous avons besoin de réaliser, j'aimerais qu'on puisse réaliser la, la, la puissance de Jésus, parce qu'à la croix, lors de la crucifixion, c'était un moment où l'horreur de, de l'humanité, la méchanceté, la cruauté de l'humanité a été mise en plein, en plein jour de façon tellement visible. Et en même temps, à la crucifixion, au même moment où on voyait toute l'horreur de l'homme qui est capable de condamner un innocent, on voit même, de même simultanément, on voit un amour immensément hein, incomparable, indéfinissable, qu'on ne peut pas décrire, qui est l'amour de Jésus qui dit pardonne-leur, pardonne-leur on voit l'amour de Dieu à la croix on voit l'amour du Père qui donne son Fils en guise de salut on voit l'amour du Fils qui s'abandonne et pardonne volontairement, délibérément ceux et celles qui ont commis une offense, qui ont péché envers lui d'où vient notre difficulté à pardonner il y aurait certainement plusieurs raisons Rancune, orgueil, ben non, voyons donc, tu penses que je vais revenir ou je vais aller m'humilier et demander pardon. Douleur, fierté. Lorsque Jésus était à la croix, il avait toutes les raisons du monde pour ne pas prononcer ces paroles-là. Lorsque Jésus était à la croix, il n'a pas été dicté par ses émotions, c'était un choix. Jésus a fait le choix délibéré, volontaire de pardonner. Pardonne-leur est un choix et non le fruit ou le résultat d'une émotion. Et c'est tellement... Euh, pas, et c'est valable pour nous aussi. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, ce n'est pas ah ben aujourd'hui, oh aujourd ça file bien, fait le bœuf, que je, je te pardonne. Même on, va, on le sait, on connaît très bien le principe, Ou même après avoir pardonné, on est appelé à marcher dans le pardon. Même après avoir pardonné, il y a des, des choses qui, qui, qui sont guéries, qui prennent place, mais il y a des fois des éléments déclencheurs dans notre vie qui, qui réveillent « Ok, il faut, faut que je marche dans le pardon, le pardon est un processus, mais il faut que je marche dans le pardon, c'est un choix ». Lorsque Jésus était crucifié à la croix, il pas, il pas été, ce ne sont pas ses, ses, ses émotions qui l'ont cloué, il n'a pas été attaché, ce ne sont pas ses émotions qui l'ont gardé à la croix, c'est sa décision, sa détermination, sa volonté, son choix, sa compassion incomparable de dire: je choisis de rester cloué sur cette croix par décision afin de pardonner quiconque placera sa foi en moi. Il avait toutes sortes, toutes sortes d'émotions qui ont dû traverser son, qui ont dû traverser sa, sa, sa vie son cœur à ce moment-là. Contrairement à ses bourreaux. On peut se poser la question, et on se l'est posé. pour quelle raison est-ce que je n'arrive pas à pardonner? Il y a une guerre des émotions qui sont là, qui prend le dessus. Mais à l'inverse, on peut se poser la question, pour quelle raison est-ce que je commets une offense? Et je ne parle pas ici d'une offense inconsciente, involontaire. Je ne l'ai jamais, jamais imaginé. Non, non, je parle de quelque chose de conscient. Contrairement à, à Jésus, ses bourreaux ont commis une offense, ils l'ont cloué et ils ont été complètement dictés par leurs émotions. Les juifs voyant en lui un rival, ils voyaient un rival. Ils avaient peur. Un futur chef politique, il faut qu'on le fasse qu'on a... Les gens, comme il y en a de plus en plus d'hommes et de, de femmes qui le suivent, il faut qu'on le fasse serre, il faut qu'on le fasse disparaître. Pilate, qui, qui malgré le fait qu'il sait pertinemment que Jésus est innocent, le condamne pareil. Dicté par ses émotions, par la soif de plaire à un groupe de personnes, ne de pas perdre sa réputation ou la perception de son entourage et ses autorités romaines. Comment est-ce que, non, il ne faudrait surtout pas qu'il soit dit que César soit du côté de Jésus. Ah non, non, donc je choisis de condamner un innocent. Dicté par ses émotions, intimidé par la popularité qui l'entoure, il choisit de condamner un innocent. La peur, l'insécurité. Jésus avait toutes ces choses-là qui auraient pu l'empêcher de, de, de nous pardonner. Il, il va dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il aurait pu avoir peur, dis-je, j'ai peur. Au moment où il a le plus mal, au moment où c'est le plus difficile, euh, rationnellement parlant et, et physiquement de dire, je pardonne, c'est là qu'il dit, pardonne-leur. Au moment le plus intense, il dit, je pardonne-leur. Lui qui aurait pu euh, réellement démontrer une colère et, 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 qui, face à tous ceux et celles qui lui font subir ce qu'il a subi, il dit, pardonne-leur. Parfois, je pourrais presque entendre cette pensée chez certaines personnes dire « Oui, mais là, tu nous parles de Jésus, mais Jésus, c'est normal. Moi, moi c'est différent. Jésus, c'était le fils de Dieu. Oui, mais Jésus, c'était un homme comme tout le monde. Il était pleinement homme. Il avait des émotions. Jésus a, a, subi, a subi le rejet. Jésus a, a connu la trahison. Jésus a, a, a subi l'ingratitude alors qu'il a béni des gens autour de lui. Jésus a subi la justice, des mensonges. et Son sacrifice est, est le, le fruit d'un complot. Son, son, son procès pardon, était le fruit d'un complot monté contre lui. » certaines personnes vont même dire, « Ouais, c'est ça l'Église, de toute façon, ouais, mais toi, tu ne sais, tu sais pas ce que l'Église va faire Ok, stop, regarde, qui c'est qui a cloué Jésus C'est des religieux. Il y avait déjà un abus religieux, un abus spirituel qui était là, et Jésus, si tu étais abusé par l'Église, si tu été abusé par des curés, des pasteurs Jésus comprend cela, parce que lui-même l'a vécu. Il n'y a rien que tu aies vécu, que nous ayons vécu sur cette terre. Il n'y a aucune offense sur cette terre que Jésus n'ait pas connu. Il a la force. De faire face. C'est Gandhi qui a dit le faible ne peut pardonner. Pardonner appartient au fort. Et dans ce domaine, définitivement, Jésus, Jesus is the King. C'est, lui le plus fort dans le domaine. C'est lui le plus fort, le plus fort. Et je crois, n'est peut-être pas la seule raison. Je pense que l'une des raisons pour laquelle pardonner appartient au fort c'est parce que justement, il faut être en mesure de combattre toutes ces émotions-là, la guerre des émotions, capable de ne pas se laisser, le fait d'être en mesure de ne pas se laisser dominer, de se laisser influencer et capturer par, par les émotions qui sont en nous, Jésus était au-dessus de la masse, au-dessus de la mêlée, et dis-moi, oh, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'ai subi, je choisis de pardonner, je choisis de pardonner. Pardonne-leur. Dans ce pardonne-leur, il y a quelque chose qui tient compte de l'ignorance sans déclarer leur innocence. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils déclarent leur ignorance. Ils tient compte de leur ignorance, mais ne les déclarent pas innocents pour autant. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'est pas à l'écran, mais je vais le lire pour vous. Genèse chapitre 2, dans le jardin d'Éden. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir leur intelligence. Cette soif de, de connaître comme Dieu connaît, cette, foi, cette soif d'être comme Dieu anime l'être humain depuis, depuis le début. Non, non, vous n'allez pas mourir, vous allez juste... Que, on pense et par, depuis, de, depuis tout le temps, on a l'impression de, de, de savoir beaucoup de choses, puis en fait, plus on avance à la fois, plus on s'aperçoit qu'on n'en on en sait tellement pas. Pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensaient savoir faire quelque chose de bien. Il pensait que ce qu'il faisait était bien. Je reviens à Pilate. Je revenir sur cet aspect-là, qui choisit un groupe de personnes au détriment des autres par lâcheté, où on peut voir des choses comme ça qui arrivent dans les familles, dans les belles familles, dans les relations proches, où on sait pertinemment qu'on accepte des choses dans nos foyers, mais pour pas, par intimidation parce qu'on ne veut pas déplaire un groupe de personnes de notre parenté ou de notre entourage, ont choisi d'être injustes avec une autre partie. Pourquoi est-ce que nous offensons? Je reviens ici. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si on se met dans la peau des Juifs à l'époque, qu'on soit l'avocat du diable, eux, ils étaient convaincus de faire la bonne affaire. Les Juifs étaient sûrs de faire la bonne affaire. Parce que, pour eux, ils ne voyaient pas dans, dans ce messie qu'ils attendaient, ils voyaient un héros, un guerrier, un victorieux, un futur politicien, quelqu'un qui, qui allait porter leur cause, que, mais pas, un, pas un Jésus qui était prêt à s'humilier sur la place, la place publique, en plus qui prétend être le Fils de Dieu. Bla, selon leur loi, loi mettons-nous dans, dans leur minding, dans leur pensée, dans, dans, dans leur être intérieur, selon la loi, selon ce qu'ils ont appris, ce qu ont, selon ce qu'ils ont acquis, avec la perception qu'ils ont, on ne dit pas s'il est juste ou fausse, mais avec la perception qu'ils ont, pour eux, c'était la bonne affaire. Il faut qu'on s'en débarrasse. Blasphème, à mort Plusieurs personnes pensaient faire la bonne affaire. Les accusateurs de l'adultère, la femme adultère qui arrive. Qu'est-ce que la, la loi de Moïse dit Qu'est-ce que toi tu, tu fais Ils pensaient faire la bonne affaire. Il faut la lapider. C'est la loi qui dit ça. C'est la bonne affaire à faire. Ils pensent savoir ce qui est bon. Jésus va les confronter. Le pharisien, pareil. S'il était prophète, il saurait qui elle est, ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus va les confronter. Parfois, enfin, il y a des choses qu'on fait dans la vie et on pense faire la bonne affaire. Pas plus tard que cette semaine, la semaine qui vient de passer en fait, on avait une rencontre, un retour sur le voyage à Haïti, etc., planification pour l'avenir et différentes questions qui avaient été euh, imposées pour s'apercevoir que j'avais offensé quelqu'un dans, dans une partie dans le, dans le groupe, partie de, de, quasiment la, plus de la moitié du groupe. Voici, je me suis ressenti comme ceci, comme cela, comme ceci. Offense inconsciente. Mais je pensais avoir fait la bonne affaire. J'étais en mode projet. J'étais pas du tout en mode relation. J'étais en mode projet. Et j'étais assez offense, blessure. Des fois, on, on fait des choses dans nos vies et on pense faire la bonne. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous connaissez ce, ce chant? C'est pas un cantique, on ira tous au paradis. On va le mettre, c'est juste un extrait, une minute environ. Juste l'écouter, juste pour se remettre en mémoire pour ceux qui le connaissent. <rires> qu'ils font. Pardonne-leur. À la fin du message, je vais, je vais, je vais citer les paroles de ce, 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 ce chant-là, c'est terrible, c'est terrifiant. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On ira tous au paradis. Non! Il y a tellement de choses qu'on fait, on pense, mais ils ne savent pas ce qu'ils font et Jésus savait qu'il ne savait pas ce qu'ils faisait alors que j'avais 7-8 ans, entre, 7 et, entre 8 et 9 ans plutôt, moi j'ai manqué une, une année primaire complète dans, dans ma scolarité. Je l'ai faite avec ma mère tant bien que mal. Et euh, J'étais en Afrique, dans une classe, et j'étais le seul blanc, j'étais le petit blanc là. <rire> et là on était assis, il y avait 4-5 personnes sur, une, sur un banc qui n'en supporte que, que deux, donc euh, on, on se plaçait comme on voulait, comme on pouvait plutôt. Et, et là, c'est pas, pas rare que ça arrivait, c'est régulier, c'est pas rare que ça arrivait où je rentrais à la maison avec le dos lacéré en, en sang, parce que le prof s'en allait, et euh, disait « ok, si j'en retrouve un qui, euh, qui niaise, qui, qui fait n'importe quoi, euh, c'est la correction en Afrique, on m'a dit à la sortie, en passant, parce que Philippe, c'est fini, c'est plus comme ça en Afrique. <rire> » Mais euh, la, correction, la correction physique, physique était acceptée à, à cette époque-là, euh, là où est-ce que j'étais, et lorsque le prof arrivait, évidemment, chahut, à 7-8 ans, il ne faut pas en trop en demander quand même, bah, « fait on allait, euh, dans la cour, on allait se cueillir un, un, un fouet nous-mêmes, donc une branche d'arbre euh, qui s'appelle le nimier. Et Tu fais, enlevais les feuilles, puis là, tu arrivais, tu donnais ton, ton, ta branche. Ça arrivait régulièrement. J'arrivais avec le, le dos, euh, la, avec des, des marques de sang la lacérées. Mais une fois que c'est arrivé, c'était vraiment plus éveillé, plus, plus violent qu'à qu l'habitude. et euh, Même concept. Puis avec le temps, moi, j'ai compris, j'ai dit, bon, regarde, tant qu'il y a subir, autant que ça vaille la peine. Hein. Fait que. Euh, Là, même, le même scénario, le professeur s'en va, il allait boire sa bière, je ne sais pas trop, puis il revenait quand il voulait euh, quelques minutes après. Et là, on était quatre, tout le monde était resté dans la classe, mais là, on, est, on était quatre élèves à, à, à sortir de, de, de la classe et aller dans les autres classes, puis niaiser. Ah! Puis là, on s'est fait de poigner. Le prof est arrivé, puis là, là, il dit OK, Philippe, toi, 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 venez ici, viens en avant, les quatre. Et là, il y a, vous savez, ces fameuses réglettes, elles existent en, en bois, mais moi, je vous parle de celle qui est métallique. Tu sais, la carrée, là. Et là, il a dit « Ok, bah, correction, puisque vous êtes sorti vous êtes quatre, c'est quatre coups sur sur la fesse. » Et là, évidemment, c'est l'heure du midi, tout le monde, tous mes amis sont là. Hey, « Hé, hey, le, le petit blanc, le petit blanc va se faire frapper, là On va, Viens, viens, viens Viens voir le petit blanc Philippe, Philippe, va se faire frapper, va se faire frapper, viens !» c'était j'étais l'attraction. « Bim, bim, bim Quatre fois !» Là, je suis retourné à ma place, j'ai boité, je pouvais plus marcher, il a fallu que j'entre chez moi, peut-être... Euh, dix minutes de marche environ, et, et j'ai dû mettre ma, ma main sur, sur l'épaule d'un ami, et il m'a ramené à la maison dans cet état-là. Je n'avais aucune idée de comment j'étais, dans quel état que j'étais. Les trois autres, rien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau des noirs est plus forte, que, plus solide que la peau des blancs. Non, mais c'est véridique. C'est véridique, je vous le dis, c'est vrai. Là. Même quand je me faisais fouetter dans le dos, j'avais des marques de sang, eux, ils n'avaient rien, là. Quand je, suis, quand je suis arrivé, on, on a regardé ce qu'il y avait et je suis resté à euh, l'été pendant plusieurs semaines. Avec, il y avait du puits, c'était énorme, grosse plaie. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Pour eux, c'était dans la culture, c'était accepté, ça faisait partie d'eux, mais ils n'ont pas réalisé. Quand ils ont vu, après quelques jours, que je ne suis pas arrivé, ils sont venus voir mes parents. Et en Afrique, euh, là, si ça n'a pas changé, la culture, c'est que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, euh, toute la famille remer te remercie pour le cadeau que tu as offert à, à, à un membre de la famille. Et quand tu fais une erreur, toute la famille vient demander pardon. Et là, tout d'un coup, ils aperçu que je ne venais pas. Euh, et là, tout le corps professoral est arrivé pour prendre mes nouvelles. Et euh, c'est là qu'ils ont su ce qui s'est passé. Et là, j'ai décidé de ne pas y aller. Je en passant, je veux, je veux préciser ceci, c'est que, de un, à travers cet événement-là, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de deux, à travers cet événement-là, vous savez, il y, des, il y a des personnes parmi vous où il y en a, vous avez un tempérament, naturellement, vous êtes enclin à pardonner facilement, oublier facilement. Il y en a d'autres, naturellement, vous êtes enclin à tenir rancune. Et moi, je n'ai pas le mérite, c'est comme ça, je suis fait de même. En fait, j'ai tendance à tout oublier, fait que j'ai la qualité de mon défaut. <rire> j'ai la qualité de mon défaut. Donc, je n'ai jamais gardé un, un mauvais souvenir. Au contraire, je suis fier d'avoir été en Afrique. Là, je, je le dis toujours, je suis, je suis sorti de l'Afrique, mais l'Afrique n'est jamais sortie de moi. Mais c'est pour dire qu'il y, y a des événements dans la vie où on, on, on fait des choses et on, on, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a vu ça, il ne savait pas ce qu'il faisait. Parfois nous agissons et, et quand il dit ça, d'une certaine façon il est en train de dire, ils ne savent pas à qui ils le font. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de contribuer à mon plein où leur méchanceté va être révélée et mon amour va venir couvrir. Ils ne savent pas, ils sont dans, dans, une, dans une ignorance complète et totale, ils ne réalisent pas. Et parfois on peut faire du mal à des gens et on ne sait pas ce que l'on fait ou même on est animé par toutes sortes d'émotions, d'insécurité, de peur, de jalousie, de soif, de pouvoir et on ne réalise pas. Et Jésus n'a pas n'a pas eu ce comportement-là à la croix lorsqu'il dit j'ai soif et qu'on lui donne un, un morceau, de, un, un, un petit peu de vinaigre, peut-être certainement dans son cœur, il aurait pu, certainement il aurait pu, moi, à sa place, j'aurais eu soif de vengeance, j'aurais eu soif de justice, j'aurais eu soif de leur démontrer qui je suis. Mais Jésus dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il tient en compte leur ignorance. Et j'aimerais dire ceci par contre, mais il ne les déclare pas innocents. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils savent qu'ils le font, par exemple. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils savent qu'ils le font. Et c'est déjà assez. Il y a une ignorance qui est là. Et parfois, comme dans le 12% où je ne sais pas si actuellement j'ai offensé quelqu'un, nous ne savons pas. On a besoin que le Seigneur nous montre, nous révèle sur nos cœurs. Et si vous avez été offensé, parenthèse, dites-le donc. Comment est-ce que j'aurais pu savoir, ou comment est-ce que je pourrais savoir que j'ai offensé quelqu'un si cette personne-là ne vient pas me le dire et dans le cas où je l'ai fait consciemment, je vais simplement être confronté au fait, puis avoir que je m'explique. Mais au moins il y a une chance de pouvoir euh, rétablir la situation. Il tient compte de leur ignorance, mais ne les tient pas innocents. On ira tous au paradis No way. On n'ira pas tous au paradis. Le don de Dieu est gratuit, mais pas sans condition. Le don de Dieu est gratuit, mais pas sans condition. Acte chapitre 3, où on voit encore l'ignorance. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un assassin. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Oups, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est de retour. Nous en sommes témoins. Verset 17, ⁇ À présent mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. La version Louis II dira ⁇ Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. ⁇ Acte chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Le salut de Christ est gratuit, mais non sans condition. Pardonne-leur. Dans ce pardonne-leur, c'est le temps de, 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 de ce pardonne-leur, c'est le, le, le temps du verbe ici, c'est un, un temps qui, qui est ponctuel, qui c'est pardonne-leur, c'est ce, précisément, ponctuellement, aujourd'hui pour ce péché, pardonne-leur. Ce n'est pas ici dans ce pardonne-leur-là, il n'y a pas la notion de nous sommes obligés de pardonner à tout le monde, en toutes circonstances, tout le temps. C'est pardonne-leur d'une certaine façon, c'est comme si Dieu est en train de dire, il aurait pu dire, eh, arrêtez, regardez qui je suis. Non, non, il dit pardonne-leur son témoignage, il voulait qu'il descende, il voulait qu'il prouve qu'il est Dieu, mais le fait de rester à la croix plus tard aurait eu beaucoup plus d'impact que s'il était descendu. Et son pardonne-leur est en train de dire, il pardonne-leur ce qu'ils font quand ils ne savent pas ce qu'ils font pour l'heure ponctuelle, mais Jésus est en train de regarder beaucoup plus loin, est en train de regarder à sa résurrection, est en train de regarder après sa mort, parce qu'il sait que si s'il agit maintenant, tous ceux et celles après sa résurrection ne pourront plus bénéficier de son salut parce qu'il aura réglé la question avant le temps. Il voyait avant, il dit je vais ressusciter pour le pardonne-leur, il relâche, il, il, il confie la cause à Dieu, il pardonne-leur, il remet toutes choses entre les mains de Dieu, il, il ressuscite d'entre les morts et grâce à sa résurrection et son sacrifice, il peut dire maintenant tous ceux qui croient en moi, le salut n'est pas sans condition, tous ceux qui se repentent ont la vie éternelle. Et de la même façon, nous avons besoin aussi, parfois dans nos vies, de, de se transporter après notre résurrection, après, à, ce, à ce jour où nous allons vivre pour l'éternité aux côtés de Jésus, parce que toute injustice ne sera pas réglée ici-bas. Ça, il faut qu'on l'accepte, ça, ça fait partie de... L'ultime justice, l'ultime rétablissement, l'ultime restauration, ça va être lorsqu'on va être dans le ciel et Jésus tient les comptes et à un moment donné, tout le monde va devoir rendre des comptes à Dieu. Et parfois, il y a des moments il faut juste, comme de la même façon que Jésus dit, je regarde au-delà de ma mort parce que je veux les pardonner, je regarde au-delà de ma mort parce que je sais qu'un jour, toute va être, justice va être faite euh, parmi les hommes. Donc, ce n'est pas une obligation à pardonner systématiquement. Il y a une condition. C'est Saint-Augustin même dans ses sermons qui disait « Il n'incitait pas l'offensé à se rendre vers l'offenseur et lui pardonner si ce dernier refusait de se répentir. » La semaine prochaine, je vais en parler un petit peu plus. Il y a une condition. Il y a une offense qui a été faite, une dette. Lorsque nous offensons quelqu'un, le pardon dans la Bible, c'est des termes juridiques quasiment, c'est que nous, sommes en, en, nous avons une dette envers la personne que nous avons offensée. « Ouais, mais t'es chrétien, il faut que tu pardonnes. » OK. Il y a trois sortes d'offenseurs, vite, vite. Il y a l'offenseur qui est conscient d'avoir commis une faute et il se répand. Donc, il est conscient il se répand. Il y a l'offenseur qui n'est pas conscient du mal qu'il a, qu a commis. Donc, je l'ai mentionné tantôt avec le groupe d'Haïti, et ça peut nous arriver dans plein de situations. Puis il y a l'offenseur qui refuse de reconnaître. Mais il y a l'offenseur qui, qui est conscient qu'il a, a commis quelque chose. Luc chapitre 17 dira ceci, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le et s'il reconnaît, s'il la reconnaît, pardonne-lui. Oh oh. Reprends-le et s'il reconnaît sa faute, pardonne-lui. voulons dire par là que s'il ne la reconnaît pas, il va même dire dans un autre contexte, traite-le comme un étranger, comme un collecteur d'impôts, comme quelqu'un qui doit de l'argent. Comme un étranger, comme un, un non-croyant. On le voit, Matthieu 18, si ton frère ne s'est pas rendu, c est, c est rendu coupable, va le trouver et convainc-le de sa faute. Et là, on va, là, il y a tout ce que je vous mentionnais tantôt. Va le retrouver et convainc-le de sa faute. Si je t'ai offensé, viens donc me voir. Parle, parce que sinon, je ne pourrais pas le savoir. Et tu ne seras jamais guéri, tu vas, rester, tu vas grandir avec, avec cette, cette faute-là. il y a ceux qui refusent de reconnaître. Je rends grâce à Dieu de, ce que, de cette parole qu'il a, qu a, qu a déclarée. Pardonne-leur. Même si c'était une parole qui était, qui était ponctuelle, qui est maintenant valable, qui est valable pour tout. Et, et Dieu nous a donné un, un don euh, de, 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 qui s'appelle la foi. La Bible dit que Dieu est l'auteur de la foi. Et par la foi, je peux activer la puissance du pardon qui a eu lieu du mille et quelques années en arrière. Par la foi, je peux activer la puissance du pardon. Je ne peux pas acheter le pardon, c'est gratuit, je peux, mes œuvres et mérites, je ne peux pas acheter, mais il n'est pas sans condition. Et par la foi, je peux reconnaître le Seigneur, je demande pardon pour mes péchés je reconnais que c'est toi, c'est moi qui aurais dû être sur cette croix-là, et, et je, je, je me répands. Et la Bible dit, et s'il si se répand, et on voit le message de Jean-Baptiste, il est venu, il dit, et je prêche la bonne nouvelle afin qu'il se répande et qu'il aient la vie éternelle. Je suis mort afin que quiconque croit en moi ne périsse point. Quiconque croit en moi, il y a une condition. Et même avec nos relations dans certains cas, on va voir d'autres aspects, l'autre volet de ça, mais il y a aussi cette réalité où il y a une offense qui a été faite, mais si vous êtes un, un offenseur, tu as besoin de reconnaître ta faute parce que tu es en dette. Il y a une dette. Et je rends grâce à Dieu de ce que Jésus a dit, pardonne-leur. En fait, c'est la, la parole. Imaginez s'il si n'avait pas prononcé cette parole. Imaginez s'il serait mort sur la croix oh, Attends, attends bien qu'il m'en Il ne descend pas, mais il, il gardera en cœur. Puis quand il revient à la résurrection, c'est... Oh. Mais quand il a dit, pardonne-leur, cette parole-là, à, à ce moment-là, je crois, c'est une prière. C'est la prière qui a, qui a ouvert le ciel. C'est la prière qui a ouvert le ciel. Et dans ce pardonne-leur-là, il est en train de nous dire que nous sommes dans une impasse si nous ne recevons pas son don. Si nous n'acceptons pas son pardon, si nous n'acceptons pas son sacrifice, nous sommes dans une impasse. Nous n'avons aucune solution, aucun moyen de nous échapper. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Et ceux qui ont reçu le pardon de Christ, il y a un, un, Christ, y a un impact extraordinaire. Tous les, tous les hommes de la Bible qui ont eu un impact dans leur vie, c'est les hommes qui ont connu l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Si on est dans le Nouveau Testament. Et ultimement, c'est pour ça que je disais, ma prière, c'est que nous puissions redécouvrir le don, redécouvrir, ranimer l'amour qu que, que Jésus a pour nous, afin que notre amour pour lui soit, soit aussi fervent. Parce qu'ultimement, c'est quoi le pardon C'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. On a besoin d'être rempli de cet amour-là afin de pouvoir donner ce qu'on a reçu. Vous savez, si on pouvait mettre sur, cette, sur les deux écrans les blessures qu'il y a dans ton cœur, Monique, dans ton cœur, dans ton cœur, dans mon cœur. Je ne parle pas des péchés cachés. Hein. Souvent, c'est ah si on voyait tous vos péchés cachés. Non, non, si on pouvait voir les blessures, si on pouvait voir les blessures qu'il y a dans ce lieu, les déchirures, les cicatrices, ici sur l'écran. On aurait, on aurait ici un festival de larmes. Là, on comprendrait, on dirait « Quoi ?» Ça fait X années que je te croise, X mois que je te croise au portail, parce que ce n'est pas parce qu'on est assis à côté de l'un qu'on se connaît, ça c'est notre histoire, c'est un autre sujet. Ça fait tant de temps qu'on se croise à l'église, puis... « Je ne savais, savais pas, je ne réalisais pas à quel point tu étais blessé, je ne réalisais pas à quel point tu étais déchiré, je ne réalisais pas. » Ou même par certaines personnes, vous pourrez dire, « Tu m'en avais parlé, oh oui, je t'écoute, oh oui, je comprends, non mais ça va passer. » Mais je ne réalisais pas. Si on pouvait voir les blessures, j'en parle, puis j'en ai, ai des frissons, et à la première, c'est pareil, je le réalise. c'est que Si on pouvait voir les, les blessures et les douleurs de chacun ici, qu'il y a dans nos cœurs, les histoires, les horreurs, les cicatrices, les cauchemars, les moments où tu te réveilles la nuit parce que tu es une offense, les moments où tu n'es plus capable de manger. Tous les moments où tu n'es pas capable de, de franchir ta rue dans une place, puis l'angoisse se prend, toutes les blessures, je vous le dis, on se mettrait à pleurer, ce serait le festival des larmes, et on se prendrait dans les bras. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu souffrais, Monique, je vais jamais réalisé à quel point tu souffrais, et on pourrait s'appeler chacun par nos noms, même des étrangers, entre guillemets, parce qu'on ne se connaît pas, on se prendrait, hey, je ne te connaissais pas, mais je réalise à quel point tu as mal, ça réveillerait un amour, et c'est cet amour-là que Jésus a pour toi et moi, parce que lui connaît ce que c'est l'offense, et il veut, il veut nous remplir d'un amour infini, d'un amour nouveau, afin qu'on sans mesure de relâcher quiconque. Et c'est dans cette mesure-là qu'on qu va pouvoir relâcher des personnes autour de nous qui nous demandent pardon ou non. On va regarder plus en détail techniquement, entre guillemets, mais plus mon point ici, c'est que plus es proche de l'amour de Dieu et plus, plus as envie de, de pardonner. En plus d'une nature naturelle pourrait être déjà de facilement pardonné. Je parle ici d'un amour, Seigneur, tu L'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Pardonnez, pardonne-leur. Pardonne-leur. Il y a eu un impact extraordinaire dans la vie d'Étienne. Il le traîneur hors de la ville, acte chapitre 7, il le traîneur hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul, l'ex-apôtre Paul, ou le futur, plutôt, apôtre Paul, excusez et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après sa parole, il s'endormit il mourut autrement dit. « Ne leur impute pas ce péché. » Étienne avait vu l'amour de Jésus. Et le Jésus, ça ne faisait pas très longtemps qu'il était parti. Il y avait, cette relation était encore fraîche pour ceux et celles qui connaissent Jésus depuis 15-20 ans. Ça peut être des fois un peu, il faut, faut dépoussiérer ça, il faut ranimer. Tu sais, C'est un peu comme des gens, ça fait longtemps que tu t'es pas vu, il faut, faut ranimer les souvenirs, il faut ranimer l'émotion, il faut ranimer l'intérêt. Lui, Jésus venait de partir, il avait connu cet amour-là, il était en mesure de dire ne leur impute pas ce péché-là. Et l'apôtre Paul, je suis convaincu que ça, je parlais d'un, on, on peut être dans une impasse si on refuse le pardon de Dieu, mais alors qu'on reçoit le, don, le pardon de Dieu, de Jésus, eh bien il y a un impact extraordinaire qui prend place dans nos vies et à travers nos vies. Et je pense que ça a eu un impact un, un inimaginable, dans la, dans, majeur dans la vie, déterminant dans la vie de l'apôtre Paul. Je, je suis convaincu qu'il a, 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 a dû passer des nuits à, à se rappeler et voir le, le visage sangloter de, de Pierre et son corps euh, s'effondrer sous les roches de, de, des gens qui le lapidaient et entendre ces, ces dernières paroles, « Père, euh, ne, leur, ne, ne leur impute pas ce péché. » Et ça, ça labourait le cœur de l'apôtre Paul. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça, j'en suis convaincu. Et, et plus tard, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, l'apôtre Paul, euh, Jésus va se révéler à la vie de l'apôtre Paul. Et là, c'est qu'il va, il va réaliser l'amour de Jésus. Il va le recevoir à son tour. Mais je crois que l'apôtre Pierre a joué un rôle là-dedans aussi, dans sa conversion déjà. Il y a une semence qui, une semence qui était là parce qu'il ne savait pas à qui est-ce qu'il s'en prenait lorsqu'il a accepté le, le meurtre de, de Pierre. Et on voit, et Timothée, l'impact qu'il y a eu dans la vie de, de Paul, Timothée chapitre 1, on le lit à l'écran. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. » Dieu nous appelle à le servir. Et, et il continue en disant, « Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. J'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. À quiconque dans celui qui accepte le pardon de Dieu, tu peux très bien écrire dans ton journal personnel, je rends grâce à Dieu, que, alors que je, je ne le connaissais pas, je l'ignorais, je blasphémais, je l'insultais, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a appelé à le servir, et qu'il n'est qu'il ait tenu compte de mon, de, de mon ignorance, mais qu'il m'ait tenu responsable pour mes actes, m'amener à la repentance afin que je puisse recevoir son pardon. Le pardon a un impact incroyable. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils se répandent. C'est tout ce que nous avons à faire. On n'ira pas tous au paradis. Jésus a pardonné, mais ce pardon est accessible à tous, mais à tous ceux qui sont capables, capables enlève le, le mot « capable », à tous ceux qui veulent bien l'activer par la foi, à tous ceux qui veulent bien le recevoir, pour pouvoir, par, leur, par la foi qu'il leur est communiquée, activer la puissance du pardon dans leur vie. Lors de l'introduction, je termine bientôt j'ai mentionné que le fait de ne pas pardonner à quelqu'un revient à nous emprisonner nous-mêmes. J'aimerais dire que le, le fait de ne pas recevoir le pardon de Dieu nous ferme le ciel. Il n'y a pas d'espoir. Et avant de relâcher, de pardonner de quoi que ce soit, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de réaliser que l'offensé des offensés, ça a été Jésus. Il est notre modèle. Il nous offre un salut qui est gratuit, mais il nous appelle à reconnaître notre état. Je vais vous lire les paroles du chant qu'on a lu tantôt, qu'on a entendu tantôt « On ira tous au paradis ». C'est de Michel Polnareff. « On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. on ira tous, toutes les bonnes sœurs et les voleurs, toutes les brebis, et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira avec les saints et les assassins. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes, de l'enfer. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait du bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis on ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira tous au paradis. Avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens et même les requins, on ira tous au paradis. Et il termine, et il termine, surtout moi. Et moi, la première fois que j'ai entendu ce chant, ça fait longtemps, ça fait des années. Genre, tu sais, je je m'en rappellerai toujours, je suis dans ma voiture, puis euh, on ira tous au paradis. Fenêtre ouverte, le bras, drink, tu sais. C'est l'été, on ira... Là, je m'arrête. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que je suis en train de chanter, là? time, <rire> <rire> c'est l'été, c'est vacances. Hé! Hey non, c'est pas vrai qu'on ira tous au paradis. Tout le monde peut aller au paradis, mais c'est pas tous, forcément, qui vont y aller. Nous avons une responsabilité. Dieu dit, vous êtes dans l'ignorance, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils nous appellent à la repentance. Et de la même façon pour, pour dire « Vous serez tous pardonnés. Euh, »« pas sûr. »« Ah, oh, moi, je peux te blesser, je peux te cracher dessus, je peux faire plein d'affaires. De toute façon, t'es chrétien, tu vas me pardonner. »« Ah, ouais. » Il a dit un coup, deux coups, il n'a pas dit le troisième. Non, non. Ça, c'est la preuve qu'il manque encore pas mal d'amour de Dieu dans mon réservoir. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on puisse terminer par, euh, par une prière et j'aimerais offrir, offrir le moyen à, à quiconque dans ce lieu à, à désir s'approcher de Dieu. Et Quelqu'un a dit, le pardon n'est pas un dû, c'est un don. Le pardon n'est pas un dû, c'est un don. Et Je sais que pour plusieurs personnes, lorsque vous avez entendu le fait que Selon certains passages bibliques, il est possible de ne pas pardonner systématiquement, même si on est chrétien. Ça fait comme. Oh, si yes, je peux continuer à entraîner ma rancune. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'idée. On va voir la semaine prochaine. Il y a un équilibre à avoir là-dedans. Mais je sais qu'il y a un poids qui est tombé. Mais le pardon n'est pas un dû c'est un don. Un don qui se reçoit par la foi. grâce à la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Jésus. Alors que les yeux sont fermés, je vous invite simplement à fermer vos yeux. Ce matin, j'aimerais juste, alors qu'on parle de l'offense, alors qu'on parle du pardon, j'aimerais juste qu'on puisse réaliser que si tu es là dans ce lieu, tu ne connais pas Jésus personnellement, Jésus n'est pas obligé de te pardonner. Mais ce qu'il a fait, peut te pardonner. Il te l'offre. Tu peux pardonner à condition que tu crois en lui, contrairement à ce que le chant dit. Tu peux croire en lui. Et par cette foi, par cette croyance en lui, tu peux activer la puissance de son pardon pour ta vie. Et si c'est ton cas, je te demande simplement de lever ta main et réalisant que en tant qu'offenseur, la sainteté et de la perfection de Dieu, tu as besoin de son pardon et tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Pardonne-moi. Jusque là, je ne réalisais pas, je ne savais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, j'entends ce que tu fais et l'amour que tu as accompli sur cette croix pour moi de te manifester. Pardonne-moi. Parce qu'il y a des, des personnes qui veulent lever leur main ce matin et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Moi, ouais, je vois une main qui se lève. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent? Est-ce qu'il y a des cœurs qui veulent se tourner vers Dieu ce matin? Je comprends qu'il y a des enfants, j'ai mentionné tantôt, on serait horrifié de voir les, les cicatrices et Dieu guéri Mais avant d'aller plus loin, tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Jésus. On est appelé à avoir un impact et si notre impact ne dépasse pas la longueur de nos jours sur terre, ça ne vaut rien. Le seul impact qui a de la valeur, c'est celui qui va aller au-delà de, ce, de cette vie, jusque dans l'éternité. Et alors que des gens dans le séculier mettent en, en pratique ce principe, la vraie question n'est pas « Est-ce que tu es capable de pardonner ?» La question aujourd'hui est « Est-ce que tu es pardonné de Dieu ?»